0: Radio Yes Líderes al aire Sintonía de cambio
1: Ahora Radio Yes presenta un nuevo formato auditivo La entrevista
0: Hola, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a un podcast más de Entrevista para Radio yes Les habla Eric Tape. al día de hoy tenemos una invitada de lo más especial que viene a hablarnos de su experiencia laboral, de dónde trabaja y entre otras cosas. En esta ocasión no me encuentro solo. Estoy con mi compañera y amiga Teresa Aguilar. Teresita, ¿cómo estás?
2: Pues bien, feliz de estar acá en otro nuevo podcast, en esta nueva versión que se llama eh, de Entrevistas. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros. Y bueno, a todos los que nos están escuchando ahí en el podcast, eh, por favor compártannos. La verdad es que acá en Radio Edge de la Universidad de Salazar tenemos de todo, para todos los gustos. Y para que más personas conozcan a nuestra invitada del día de hoy, que en un momento más ya se las voy a presentar. Ella es Catherine Lerín, es originaria de Chahuites, Oaxaca, licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, Universidad Salazar. Tiene conocimiento en los siguientes programas. Photoshop, Adobe Audition, Lightroom, Illustrator, Switcher Studio y Final Cut Pro. Manejo de cámaras digitales, creación de contenido digital. Además, ha sido locutora en Radio Comunitaria, Radiograma Chiapas, Radio Banano y Radio Digital. Prácticas profesionales en TV Azteca, manejo profesional de cámara de video, relaciones públicas, asistente personal y producción audiovisual. Fotografía aérea, fotógrafa y video de eventos. Community Manager y actualmente se encuentra en el área de comunicación del Congreso del Estado de Oaxaca. Así que bienvenida, Katherine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Eh, muy feliz ¿no? de poder compartir y estar
1: en Radio Yesh después de pues, bastante tiempo, ¿no? Desde que ingresamos ya no volvimos como
2: a estar nuevamente
1: pues, en Radio Yesh, pero siempre es un gusto volver a, a casa, ¿no?
2: Así es, la verdad es que nosotros felices de tenerte acá y conocer un poco no de cómo has estado tú en la comunicación Y bueno, ya entrando a lo de la entrevista, cuéntanos cómo fue que te decides o qué te motivó a entrar en todo este ambiente de la comunicación eh, Bueno,
1: siempre me, desde chiquita me ha gustado como que hablar, me gustaba mucho hablar yo decía que quería algo relacionado como a, a, a tener que estar hablando, ¿no? A esas cuestiones de no tener como que pánico escénico. Eh, entonces, desde pequeñita yo siempre fui como de participar en oratoria, que en la poesía, que en recitales y así. Entonces, conforme voy creciendo, me voy dando cuenta que pues la radio me empieza a llamar la atención. Entonces, ahí en Chahuites donde estoy, pues le pedí a un amigo que era dueño de una radio que si podía como darme un espacio para pues empezar a hacer radio. Y él me dijo, ¿tienes experiencia? le dije que realmente pues, no tenía experiencia cuando realmente quise empezar. Tenía 14, 15 años. Y me dijo, te voy a tratar de capacitar. Entonces llegaba yo todas las tardes ahí a su casa, donde, donde tenía la radio. Y como que me capacitaba a mí ya un chico más. Entonces de repente, después de como cuatro meses de estar como tomando cursos y así con él. Eh, dijo, te voy a dar un programa. Vas a ir acompañada con este chico como para que no vaya sola. Porque pues era la primera vez que hacía radio. Y así es como que empiezo a... a hacer radio, ¿no? A los 15 años, y va, va pasando los años y me voy dando cuenta de que me gusta mucho la radio y que realmente decidí, ¿no? Como elegir una carrera que yo, en la que yo pudiera como estudiar esto como relacionado a radio. Y dije, pues comunicación me queda perfecto porque yo quería también estudiar algo relacionado como con diseño gráfico, pero de ahí vi que la carrera de comunicación era más amplia y dije, bueno, pues voy a ver qué resulta de eso. Y fue por eso que decidí estudiar comunicación, porque me gusta mucho la radio.
2: Ok, nos decías que ya eh, antes de entrar a la carrera practicabas, ¿no? Antes. Y antes de entrar a la entrevista, platicábamos con William y nos decía que preguntabas si todavía eras la voz de Radio Edge. <ríe> Entonces, cuéntanos cómo es la experiencia que entraste a, a la universidad, ¿no? Y ya tenías como conocimiento de la radio. Entonces, ¿cómo fue eso de ya traer conocimiento, entrar a la universidad y pues estar en Radio Edge. Extraño porque yo decía, bueno, no sé si aquí sepan como más
1: que yo, menos que yo, inclusive hicimos casting para poder tener eh, un programa dentro de la barra programática de Radio Yesh. Era como que me daba, inclusive, nervios, porque aún así yo ya estaba como formando parte de, de como radios. Bueno, de, ya de varias, pero aún así, sentía como que nervio, porque decía yo, es que no sé si, si realmente sea como apta ¿no? Como que de repente también a uno le entran como esos miedos, ¿no? Pues a la marcha, o sea, me fui dando cuenta de que, pues sí, yo creo que cuando haces las cosas por compasión y con gusto yo creo que las haces muy bien y, y, y creo que eso es como suficiente las cosas, no tener las ganas y sentir como amor por lo que haces y
2: de ahí pues yo creo que declinan muchas cosas Bueno, comentábamos y ya sabemos que has estado has sido locutora de, pues, de muchas estaciones de radio, ¿no? ¿Pero qué fue lo que más se te dificultó cuando fuiste locutora de cada una de ellas? ¿Qué es lo que más
1: se me ha dificultado? Yo creo que más que no creo yo no yo no veo como tal una dificultad pero sí como que de, de adaptarte al género no porque por ejemplo me tocó estar en, en estación de éxtasis durante el tiempo del radiograma también estuve eh, suben hoy me me fui a éxtasis y en éxtasis era un poco complicado porque era mucha música retro en inglés, mucha música, diferente. entonces casi yo tenía, bueno, tenía muy poco conocimiento como en el, la rama del género, entonces sí era como medio complicado de repente. En sí, como en cada estación, como que el género tiene que ver también como que si es como, si eso no de tu gusto, porque siento que es también como la manera en la que, pues es como que la barra programática te, te habla sobre un género y es como que tienes que también empaparte de eso y ser como versátil en todos los temas y tener amplio conocimiento de cada estación porque pues es el giro musical, o sea no puede estar como fuera del giro del conocimiento de si estoy en esa estación, entonces yo creo que eso ha sido ¿no? como el adaptarme al género o al estilo de la estación.
0: Bastante importante saber adaptarnos al medio donde estamos, eh, por ejemplo si vamos a una estación diferente pues debemos investigar a qué está acostumbrado la audiencia, escuchar cómo es el estilo ahí. Y sabemos que has estado, por ejemplo, en Radio Banano, en Radio Digital, específicamente en exafm En esta parte eh, de cambiar de estación, ¿se te dificultó encontrar tu identidad? Decir, ah, mira, estoy escuchando a Katherine Lering. Oye, que por cierto, tu nombre está muy bonito, ¿eh? Katherine Lery. Hasta rima.
1: Muchas gracias. Sí, fíjate que tú ves inconveniente, porque, por ejemplo, en cierta radio era un formato como que más tranquilo, más calmado, y de repente eh, me cambié, no sé, estábamos... Eh, en este, es que un tiempo hicimos, este, bueno, hicimos casting para los 40, eh, para estar en, el, en Radio Núcleo. Entonces, eh, habíamos como quedado después del casting para eh, La Qué Buena. Entonces, realmente el formato que yo traía en ese entonces era muy popero, muy tranquilo, muy relax. Entonces, en La Qué Buena, por ejemplo, te piden un estilo más norteño, más como animado, se podría decir. Entonces, ahí fue donde yo no pude como dar el ancho porque sí eso fue como el cambio drástico de decía de, 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 del género de, de por ejemplo pop algo más tranquilo eh, a irme como al grupero entonces sí siento que fue como muy complejo
0: bueno pasando a otro tema sabemos que hiciste tus prácticas profesionales en TV Azteca donde aprendiste a manejar profesionalmente cámaras de video qué otras cosas aprendiste ahí
1: Aprendí mucho sobre la cuestión de relaciones públicas, porque nos tocó estar en el programa de a quien corresponda, acuse Entonces nos encargábamos como de, íbamos como pasando en cada área, ¿no? Y eran cuatro áreas distintas. Estabas como en el área de, de recepción de casos, de ahí este, de ahí pasaban a captura, de captura iban a al área de resolución como de, ahí vas a como a, a resolución de de estos como con problemas que presentaba la audiencia o sea uno como practicante tenía que buscar eh, lo que pedía el, el, la persona que llegaba a pedir y no sé de repente pedían no sé necesito una silla de ruedas para mi mamá que está enferma entonces nosotros como practicantes teníamos como que gestionar esa cuestión de buscar eh, quién pudiese donar una silla de ruedas entonces esa era una y luego de ahí nos pasaban como a, a camarógrafos a reporteros entonces iban moviéndonos y en cada área llevabas como un, un cierto tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, ya en las últimas dos áreas que era ir a cámara a hacer como grabaciones con el equipo que salía a cubrir las notas, y nos tocaba ir y de repente, o sea, no a todos le daban como la posibilidad de poder como manipular o hacer grabaciones. Entonces... Eh, la ventaja fue en este caso de que pues, yo tuve la fortuna de que nos tocó una persona que estaba como a cargo de cámaras, muy agradable y, y siempre como aperturado a enseñar, y él nos daba las cámaras para hacer las tomas, entonces eso fue como una experiencia muy, muy, muy genial, porque pues de repente era como una capsulita pequeña que grabamos y de repente era la que ocupaban para, para, para la nota del de, de programa y también la cuestión de, de cómo gestionar. Eh, lo que pedía el público también fue como un área donde eh, quien estaba como encargado me dijo me como gestionar esta parte de las relaciones públicas, se me aperturé como también una puerta, ¿no? Me dijeron, o sea, si en algún momento eres muy buena y esa parte como de, de tener la facilidad como de, de hablar, de hacer amigos también es como muy importante porque en este caso a mí me ayudó para poder como hacer las relaciones públicas, inclusive esta cuestión también de radio, que de repente pues se tiene que desarrollar eso de hacer como, no sé, enlaces para conseguir como una entrevista o el simple de hacer radio te apertura para ser un poco más flexible más como persuasivo y así este, pues que las cosas vayan como fluyendo en cuanto, bueno eso me ayudó a mí para esta cuestión de relaciones públicas en la Azteca, pero realmente el conocimiento que obtuve ahí fue muy muy amplio, yo creo que lo que más sobresale es esta cuestión de yo no sabía que tenía como la capacidad de, de hacer como RPs y poder como gestionar y buscar como los medios. No, nos tocó una vez eh, conseguir un medicamento, digo, para, la, para el programa en este momento en el que estábamos como siendo practicantes. Eh, un medicamento que costaba 50 mil pesos de eh, las pastillas era para una persona que tenía eh, una cuestión de cáncer en los huesos. Entonces se pudo gestionar una farmacéutica que hacía los medicamentos para esta persona. Y la farmacéutica aceptó como donarle medicamentos mensualmente porque era un tratamiento muy costoso y casi permanente. Entonces, fue como que una de las cosas que que inclusive como la encargada de, de los practicantes me, me, me reconoció porque dijo que pues era como algo complejo de que dieran esos medicamentos. Y es cuando digo, bueno, entonces eso de hacer radio, de ser como un poquito más um, aperturado a, a nuevas cosas, pues me llevó a ver que tengo una capacidad más allá de la que no sabía que, que tenía. ¿no?
2: Bueno, platicábamos antes ¿no? de que eh, pues en la uni no te enseñan ¿no? a lo que es el trabajo en la vida real, pero no todos tienen como la oportunidad de ir a las prácticas en TV Azteca. Entonces, cuéntanos qué fue como lo más impactante que viste ahí, porque todos vemos como a TV Azteca así súper wow. Entonces, no sabemos cómo su trabajo, ¿no? No sabemos, por ejemplo, no sé qué fue lo que más te impactó a ti, de ver cómo manejan las cámaras, cómo se manejan las relaciones públicas, que nos contabas. ¿Qué fue lo que más te impactó a ti al estar ahí en TV Azteca?
1: Yo creo que la tecnología y la manera en la que van innovando con los medios, porque, por ejemplo, de repente nos tocaba pasarnos a, a, a ver cómo trabajaba otro foro y de repente, pues uno va, llega con la idea de que se va a topar, no sé, con el superforo realizado y con miles de muebles, este escenografía y así pero realmente no, o sea, estamos hablando, no sé, de un cuarto totalmente azul, tienen un cuarto azul, un cuarto totalmente verde, y tienen, eh, eh, pues, las cámaras, ¿no?, con los brazos. Entonces, cuando está, eh, eh, están como, eh, es decir, los, eh, los, los personajes en el programa, ahí están tras la pantalla verde, entonces, al final de cuentas, lo, todo lo que hacen es montar, inclusive, se ve como muy natural y pareciera que no se tiene en el escritorio, pero realmente no, o sea, todo está montado digitalmente. Por ejemplo, nos tocó como esa cuestión en la que estaba el mundial en ese entonces, y ver también eh, la cuestión de las transmisiones, o sea, cómo tienen... Eh, es decir, un mundo literalmente trabajando ahí dentro y cómo todo el personal se llega como a, a sincronizar, ¿no? También esa parte en la que está el encargado del switcheo de, de lo que sale directamente a, a la televisión nacional y ver cómo la gran responsabilidad que hay a través de una sola persona, ¿no? O sea, está una persona ahí concentrada haciendo su trabajo y, y cómo es que un pequeño, o sea, error puede como cambiar como toda esta cuestión de, de la cronología, porque hasta eso llevan sus tiempos, llevan sus pautas comerciales y todo eso, o sea es también un problema inclusive como, eh, se puede decir como legal, porque esos tiempos son eh, de una u otra manera dinero para ellos, es lo que nos comentaban, y ver cómo dejan como mucha responsabilidad también sobre como las personas y cómo es todo ese proceso de hacer televisión, no eh, lo que conlleva una responsabilidad tanto en lo que se hace y se dice, eh, dos, eh, lo que sale a través de quienes están encargados como de la producción, eh, visual, ¿no? Y tres, la cuestión de la tecnología, no que realmente están eh, muy desarrollados en ese aspecto, o sea eh, cada vez van implementando más y las cámaras que manejan siempre están siendo como, se están innovando y siempre tratan como de, de que el personal siempre eh, pues esté feliz en su área laboral, la verdad es que me sorprendió como la manera en la que la empresa siempre incentiva a los trabajadores, por ejemplo los jueves tenía jueves eh, de dragones así le decían y llegaba puestos o contrataba a la empresa comida o personal para que sirviera comida y les daban como eh, alimentos, antojitos a, a todo el personal solamente por ser jueves y porque la empresa incentivaba a sus trabajadores. Entonces también esa cuestión de, de reconocer como, como su semana laboral, eso
2: también te hizo muy, muy padre. Bueno, pasando a otro de tus trabajos, porque ya vemos que eres multiusos. Bueno, se dice no que el comunicólogo debe de ser... Comunicólogo, autólogo. <risa> y tú eres un claro ejemplo de eso. <risa> Platícanos acerca de tu trabajo como fotógrafa de eventos, porque es algo totalmente diferente, ¿no? Ya venías de la radio, televisión y ahora fotógrafa de eventos.
1: Eh, pues nunca imaginé, la verdad, cómo dedicarme a eso. Yo todo el tiempo, o sea, dije radio, radio, o sea, yo pensé que toda la vida me iba de radio como tal, pero de repente un día me compré una cámara así de la nada, empecé a utilizarla sin siquiera tener conocimiento de fotografía o algo así al respecto, o sea, solo sabía que me gustaba tomar fotos porque desde que tenía mi teléfono, o sea, desde ahí como tomaba fotos o a sea, las plantitas, o sea, como que me gustaba, y de repente me compré mi cámara y sin saberlo utilizar, empiezo como que a leer, a indagar y a tratar de aprender cómo funcionaba, ¿no? O sea, sí, en modo automático, ¿no? Pero yo quería como aprender todas las funciones de la cámara, empecé a leer, indagar, y a la par se me presentaba un curso de de fotografía, de ahí de la sep de ahí lo tomo, me gustó mucho, de ahí fui tomando, viendo que había como más cursos y los fui tomando y me fui como que sin querer adentrando a la fotografía. cuando menos, o sea, cuando menos lo imaginé, yo ya estaba haciendo fotos en eventos. De repente un día una persona me dijo, oye, ¿cuánto me cobras como por hacer fotos en, en, en mi boda? Y, y este, yo digo, la verdad es que no tengo conocimiento o sea, intentamos y realmente todo salió muy bien y de ahí empezó como esa parte de, de que ya empezaron como a ver poquito a poquito mi trabajo y de recomendarme y cuando vi ya estaba como dedicándome de lleno a, a la fotografía
2: y a, y a la producción audiovisual sin querer Oye, ya estuve viendo por ahí en tu Instagram estalqueándote como dicen, ¿no? <risa> para conocerte un poco más y saber qué es lo que hacías este, sí, veo que este, tienes ahí la variedad de fotos que haces, ¿no? Pero, ¿cuál te gusta más? ¿Fotografía, paisajes, gente o, o de eventos? Así ya cubrir como 15 años, bodas.
1: Me gusta mucho eh, cubrir eventos. Porque se me hace como ser parte también de no del momento, de la emoción y todo eso. Conforme uno pues va agarrando como que la práctica, como que ya se sabe como el protocolo, ya se sabe como en qué momento. tú encuentras o captas un momento muy emotivo, ¿no? Con, con los familiares, con, con el momento, con el, evento, con el evento y eso es muy bonito. Me gusta mucho retratar a las personas, pero me gusta mucho que al hacerlo no quiero, no nunca me ha gustado como que sacar esa cuestión como falsa, la pose fingida, algo que sea como forza, sino que me gusta, o sea, lo que siempre he dicho, o sea, siempre no me dicen es que quiero que me tomes fotos, pero es que yo no sé posar, y es que nadie sabe posar, lo que hay que hacer a de hacer una foto es tratar de sacar la esencia, y es lo que yo trato de hacer, o sea, lo que yo voy a hacer contigo el día de hoy es tratar de sacar tu esencia, no pido que me... Que pongas una pose forzada y nada. Solamente pido que, pues, que tengas siempre la espalda recta y hagas lo que hagas tú en tu naturalidad. Y trato de dar como esa posta de la confianza para que vean que hacer fotos, no, o sea, que te tomen fotos no es que vas a estar fingiendo o tratando de aparentar lo que no eres, sino que tratar de sacar la esencia de las personas. Es lo que yo trato de hacer cada que tomo una foto. Y trato de que las personas siempre se sientan como en confianza, porque de ahí creo que declina para tener una buena foto, ¿no? Porque pues, si fuerzas las cosas, dicen, dicen los zapatos ni, ni a la fuerza. ¿no? Igual con las fotos, inclusive la paciencia, porque hay unas personas que se desesperan mucho porque sienten que no posan y así. Entonces, tener la paciencia para hacer entrar como en confianza a la persona y que todo vaya fluyendo. Porque sí es como me gusta como trabajar y me gusta mucho hacer fotos. Por eso, porque trato de sacar la esencia de las personas a través de las
0: fotos oye, cuánta pasión en tus palabras la verdad, ¿eh? y me agradó bastante que nos estás platicando de que no te metiste en la fotografía pues porque soy comunicólogo y debo hacerlo. No, porque me gustó, me agradó y decidí investigar mucho más hasta llegar hasta donde estoy. Realmente es muy bonito. Nos han dicho que nosotros los fotógrafos eh, debemos capturar el momento, pero como bien dices, también debemos vivir ese momento para que realmente nuestro trabajo valga la pena y lo vivamos. Retomando lo que dijo mi compañera Tere, de si preferías eh, la fotografía para eventos o la fotografía de paisajes, ¿cómo es la fotografía para turismo?
1: Bueno, en este aspecto eh, vamos eh, relacionados porque, bueno, igual a mí me tocó hacer como foto de turismo, es siempre, eh, bueno, depende también mucho el rubro y el hacia dónde va dirigida la fotografía, porque depende si es como, por ejemplo, para una agencia de publicidad, si vas como para, para como darle el auge a un lugar, o sea, de, de, de eso depende mucho, ¿no?, de hacia qué rubro va la fotografía del producto como tal la de, de, de turismo no
0: ya es como que dependiendo sí. de a qué se nos esté nos estemos enfrentando pues vaya va a ir cambiando esto así es bueno ya hemos visto que ya estuviste en televisión ya estuviste en la radio ya has tomado incluso la fotografía pero pues no basta con como ser multifacético no recordemos que el tiempo va avanzando las tecnologías también incluso van cambiando y es nuestra responsabilidad irnos adaptando para pues, no quedarnos atrás ¿se te ha dificultado este proceso de cambio tal vez de las plataformas digitales al momento de crear contenido digital?
1: Sí, de repente sí entro como bueno, a veces nos toca como gestionar esta cuestión de, no sé, de contenido llegue a cierto alcance y qué sí nos pasa que de repente eh, cambian las redes sociales y con ellas cambia el algoritmo y el engagement que se hace a través de, de ellas, pues se van innovando y renovando para que cada vez sea la aplicación más atractiva para el usuario. Y nos toca pues, como ver con esa parte de qué es lo que ahora creen las personas, ¿no? Porque así como el algoritmo lo, lo, nos, nos va programando, eh, también uno como usuario está demandando algo, ¿no? Y el tener que saber qué es lo que piensa cada persona o qué es lo que le gustaría a la mayoría es como, como lo que se nos complica a veces, ¿no? Porque, como el engagement cambia y al cambiar, automáticamente la aplicación nos cambia a nosotros lo que vamos a consumir. Al principio tenía yo un conflicto, la verdad es con TikTok, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo es posible que alguien, no, yo peleaba eso, como alguien que no tiene como tal el estudio, no se ha enfocado en hacer como producción audiovisual, esté haciendo como videos y esté teniendo muchos seguidores y esté teniendo como ese auge? Y, por ejemplo, veo a muchos. Eh, compañeros, ¿no? O no sé, veo a muchos colegas de la carrera de la rama y, o relacionados, por ejemplo, con producción audiovisual, a amigos que son cineastas y que batallan mucho como para poder como colocar su material o que sea y veo que estas plataformas como dan la, la apertura pero pues también se la da a, a aquellas personas que pues nada más tienen como la noción de y, y no lo hacen como de una manera como profesional entonces al principio le sí peleaba yo con eso y sí como que de repente o sea en esa pelea es como que no no quiero utilizar la plataforma no quiero utilizar tiktok no me gusta no se me hace atractiva pero de repente Veo que todo mundo ya está en TikTok y todo mundo es TikToker y todo mundo ya está haciendo como contenido, entonces digo yo, pues tampoco me puedo quedar como peleando con la plataforma si es lo que hay y, o sea, a final de cuentas me toca como adaptarme a la buena o a la mala, ¿no? Entonces, pues poco a poco me fui como metiendo a la aplicación, por ejemplo, de TikTok, ¿no? Pero sí, al principio peleaba como con esa cuestión de que ahora todo es más inmediatez, todo es más rápido y mientras más rápido es como mayor alcance. Esta cuestión como de, de descifrar el algoritmo cada vez, ¿no? Porque siempre está como implementándose o cambiándose y cuando uno cree que está dentro del algoritmo de las aplicaciones, como por ejemplo para posicionar eh, la marca, el algoritmo ya nos sacó sin que nos demos cuenta. Entonces, siempre tenemos que estar, como, bien, como comentaba, ¿no? el estarnos innovando, el estar siempre como aprendiendo, leyendo. O sea, nunca debemos, nosotros como comunicólogos tenemos esa responsabilidad de estar siempre empapándonos con información. O sea, no, puede que sí, no ya lo aprendamos y queremos que con eso es suficiente, pero no, la información cambia. Y así como cambia nosotros, también va cambiando y se va renovando y, y, y va innovando, ¿no? entonces tenemos que estar siempre como a la par y a, a la marcha con ellos, ¿no? Porque si no también nos quedamos atrás y, y pues ya no podemos eh, laborar como tal, ¿no? Porque ya nos quedamos
0: atrás. Pero dime, platícanos, este, de qué, ¿en qué producciones has participado? ¿Cómo...? ¿Cómo has hecho este tipo de trabajos audiovisuales?
1: Eh, me tuve la fortuna de al salir de la universidad, eh, poderme ir a trabajar a Colombia. Fuimos a trabajar con una empresa que está haciendo una aplicación en versión beta para poder como publicitar el turismo rural comunitario de Latinoamérica. Y la aplicación va lanzada hacia el mercado europeo y japonés. Entonces la idea de, de la aplicación era um, atraer a todo el público de Europa y japonés, eh, de Asia se puede decir, Hacia este lado para que eh, vinieran como turistas, pero vendiéndoles rutas nuevas, ¿no? Porque todo mundo no se va a lo que es Latinoamérica, pues siempre vienen como a los lugares que son más conocidos, más famosos. Empezamos en Colombia porque de ahí son los, los dueños y creadores de la aplicación. Entonces nos tocó eh, ir a hacer producción audiovisual con ellos. Entonces íbamos como, por ejemplo, seríamos como el equipo de trabajo, ¿no? Salíamos a ruta y ya la ruta ya estaba destinada. No van de a, a tal lugar porque ya se hizo el convenio y llegábamos como... Se puede decir que con todo el equipo y todo para grabar Y llegábamos como si fuéramos turistas Entonces nosotros daban la ruta como turistas Y documentábamos toda la ruta Entonces a cada 15 días, semana y media Regresábamos con los desarrolladores de la aplicación Y le dábamos ya todo el material listo y editado Entonces así le íbamos pasando las rutas Para que ellos lo fueran cargando a la aplicación Y se hiciera la versión beta Estábamos ya por terminar como... Eh, Colombia y de ahí nos, sí, nos íbamos a pasar a Perú y de ahí íbamos a bajar, a bajar por toda Latinoamérica como tal buscando las rutas de turismo rural comunitario y haciendo contenido audiovisual como tal pero por la pandemia quedó pausado entonces eh, yo creo que ahí fue donde tomé como más experiencia porque pues me tocó trabajar con, con personas realmente como muy talentosas que me dieron como otra visión acerca de cómo llevar el proceso también creativo y el cómo como de una idea sacar como muchas ideas, entonces eso también a mí me ayudó mucho porque pues el día de hoy se me facilita como el poder. Eh, crear un, o sea, a través de una idea cómo poder como gestionar, ¿no? Eh, fue eso, eh, mucho tiempo también hice videos para el Ayuntamiento de Chahuites eh, he estado también colaborando con iglesias para hacer este eh, videos porque realmente, o sea, uno no lo imaginaría tal vez, ¿no? Pero donde mayor como avance eh, audiovisual hay y muy como este, siempre renovándose constantemente es en las iglesias justamente eh, hacen, no sé, ahí mandan creo que un capital específico para, para producción audiovisual porque a ellos, no sé, este, les gusta mucho esta cuestión de, de como mostrarle al mundo esta cuestión de la fe y todo eso, entonces ahí es donde pues, yo he tenido colegas eh, como Nicolás que se han desenvuelto mucho y donde más como apertura a innovar y a conocer Nuevas tendencias en edición, en video, es, es con, con esta área de, de las iglesias que dan esa apertura. Entonces uno tal vez no lo imagina, pero ahí tenemos un campo muy, muy amplio en cuanto a producción audiovisual. Y gracias a estas como colaboraciones o participaciones que hemos hecho, pues he, he conocido colegas, amigos que de una otra manera, pues también te va nutriendo en el camino, ¿no? O sea, compartir con estas personas sí te apertura y te enseña, o sea, en todos los aspectos.
0: ¿Qué experiencias has tenido por ejemplo, yendo de un lado para otro en haciendo estos proyectos visuales? Estoy grabando aquí, pues fíjate que aprendí esto y me sentí bastante bien
1: en esta cuestión de, de viajar mucho lo que creo que es bien agradable es como las amistades que también vas haciendo en el camino, o sea, cuando menos lo esperas estás con personas que ni siquiera lo imaginas haciendo algo que te gusta y eso creo que es lo que me reconforta y me da, o sea, yo, yo no siento que estoy, estoy trabajando, o sea cada todos los días, o sea, estoy ahorita colaborando con eh, una persona que es youtuber, entonces estamos haciendo como material audiovisual en ese aspecto, entonces de repente nos sé, estamos en, en cierto lugar y estamos grabando ciertas cosas y de repente te termino haciéndome amiga de no sé de, de, de quien menos lo imaginé, entonces esta apertura también que te da el, el como conocer los lugares el ir a grabar el hacer lo que te gusta eh, yo creo que lo que más me llena y me complementa es como las personas que encuentras en el camino no porque siempre es un aprendizaje nuevo con cada persona y cada como manera de ser y forma de ser entonces yo creo que lo que aquí me, me hace como sentir que, que, que el trabajo es, en realidad yo no siento que esté trabajando, ¿no? yo yo en ningún momento he sentido durante todo este tiempo que he trabajado, sino que siento que estoy jugando de una otra manera, porque así lo veo, o sea porque para mí es divertido, porque es entretenido porque no siento que pasen las horas, o sea, yo me puedo aventar no sé, un día y medio editando y yo no siento que esté editando, sino que siento que estoy pintando, dibujando, porque a final de cuentas la edición pues es eso, ¿no? Y es, yo creo, disfrutar de lo que haces y a la par, pues, como compartir con personas que de otra manera te noten y te suban para, para lo que eres y, y para lo que vas desarrollando, ¿no? Tanto laboral como personalmente.
2: Compartan nuestro podcast, la verdad, aquí en Radio Edge tenemos de todo, como ya les comentaba, para todos los que les gusta el cine... Hay más entrevistas también que pueden escuchar ahí para conocer a más personas de todo este ambiente de la comunicación. Entonces, compártanos y visítenos acá en Spotify como Radio Edge de la Universidad de Salazar. Y bueno, eh, nos contabas, eh, por ahí escuché ahorita que dijiste que colaboras con un youtuber, ¿no? ¿Cómo es esta colaboración? Él es de aquí de Oaxaca, él está encargado como en,
1: de una otra manera, resaltar parte de... de empoderar esas cuestiones del turismo que no están visitados, esos lugares que no son como tan vistos, esos lugares que no son como así que, que reconocidos, no, tanto culturalmente como geográficamente y, y tanto monetariamente, no, porque son lugares que casi nadie visita. Entonces, la tirada de él es como dar a conocer esos lugares. Nos toca igual otra vez como viajar un poquito eh, por Oaxaca y así. Y, y, y estoy trabajando con él y es como esa parte de otra vez como conocer y compartir y ver nuevos lugares. Y al principio pues era como complejo el adaptarme de una u otra manera a trabajar solamente con una persona, ¿no? Porque pues ahora sí era como una persona y, y yo soy como el, esta parte como creativa. Entonces el adaptarme a una nueva forma de trabajar sí es como, como distinto. Porque como él empezó en la, en la plataforma de TikTok, entonces él estaba como... A, acostumbrado a, a hacer contenido muy rápido, o sea, muy, muy sin un orden, ¿no? Entonces, yo soy más metodológica, yo sí me llevo mi guión técnico, mi guión literario, yo soy como de seguir las cosas porque mientras más organizado es mucho más fácil para el flujo de trabajo, ¿no? Eh, para la edición, para no tener como ese revuelto en, 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 en la organización ¿no? de, del trabajo. Entonces, él es como, no es tan metódico, sino más como espontáneo. Sí. Al principio sí llega como el conflicto pero pues nos adaptamos a trabajar, entonces estamos haciendo contenido interesante, entonces pues andamos en eso, ¿no?
2: Y, pues qué padre, la verdad, eso que dices, eh, que comentas lo del guión y todo eso es súper importante porque a veces nosotros lo tomamos como, ah, sí, X, ¿no? El guión, o a veces no lo queremos hacer, llegando allá vemos qué hacemos y grabamos, ¿no? Entonces es importante eh, todo eso del guión, a todos los que nos están escuchando, ya ven cómo sí es importante el guión y llevar todo bien planeado, para que no hayan ni, ni sabe uno qué hacer ya después llegando al lugar, ¿no? Platícanos como alguna anécdota de todo lo que has hecho. Ya, ya dijimos que eres, eh, fuiste locutora de radio, estuviste en televisión en TV Azteca, este, fotógrafa de eventos, esto lo del youtuber, pero platícanos alguna anécdota de todo esto que has hecho que te haya marcado a ti o alguna anécdota chistosa, la que tú nos quieres contar. Una vez estábamos, tra estábamos trabajando en radiograma estábamos
1: en la sesión de Oye, eh, habían traído a Mario Bautista y pues en ese entonces era cuando Mario Bautista apenas empezaba como a hacer hit y a, a, a darse a conocer y todas las niñas estaban así como que vueltas locas por él, entonces recuerdo que esa vez eh, él no llegaba y de repente ya llevábamos como hora y media, dos este con pues las chicas de como en, el, en la espera de él y de repente se pusieron como todas histéricas y empezaron a gritar y descontrolados y de repente ya no sabíamos como que qué hacer para calmarlos entonces, de repente, pues mis compañeros de radio pasaban y animaban y así, pero ni aún así como que lograban como calmar la situación. Entonces, de repente, pues dije, yo creo que puedo hacer algo, ¿no? Y yo la verdad creí que iba a ser como un caos o que no sé, que no iban a hacer casi. Y de repente, pues empecé como a animar y empecé a hacer como, como juegos y de repente como que todos se entretuvieron en eso. Y de repente pudimos hacer como esa bota de tiempo para que se calmaran un poquito en lo que llegaba. Entonces a la par de terminar nosotros, como la actividad que estaba yo haciendo, animando en el escenario, de repente, pues ya llega y empieza todo el protocolo. Entonces, eh, después, eh, quien en ese entonces estaba como eh, mis jefes o mis superiores, entonces me, me, me felicitaron por, por, por haber hecho como esa cuestión. Y es algo que digo: o sea, yo ni siquiera como que tení, tenía la, la práctica, ¿no? Eh, como en el escenario para poder como manejar a una multitud y esa vez. Sin querer lo intenté, sin pensar, yo creo, y resultó algo muy bueno. Y creo que es algo de, de lo que, pues digo yo, o sea, si pude con una multitud y, y nunca imaginé la verdad. ¿eh? Oye, y de todo lo que has hecho, eh,
2: ¿qué otro medio te gustaría eh, incluir?
1: Eh, me gusta mucho la cuestión de producción, eh, televisión. Yo creo que si en algún futuro pudiese, ¿no? Yo creo que igual y, y adentrarme en ¿no? la cuestión de la, la televisión. Igual y si no, me gustaría mucho porque una cuestión de cineasta, o sea, hacer como cortometrajes, largometrajes, ¿no? Es una cuestión que también me llama mucho la atención. Yo creo que tal vez en un futuro nada más nos organizamos porque como tengo ya muchos eh, proyectos, estoy con lo de este chico que es youtuber, estoy aquí con, con lo de mi trabajo y luego aparte de eso me toca a veces como lo de foto, entonces de repente medio me saturo y, y digo, ¿no? Pero a final de cuentas eh, yo creo que ten en uno ¿no? el poder buscar o, o, o innovar, yo cuando entré a la carrera este, no sabía que era tan amplia y de repente voy indagando y voy conociendo varias, varias áreas y en la búsqueda pues encontré mi pasión y mi vocación se puede decir, y, y sin darme cuenta, entonces yo, yo la verdad es que igual y se los aconsejo ¿no? eh, que intenten como varias áreas ¿no? y yo nunca, jamás imaginé cómo dedicarme a foto y nunca me pasó, pero de repente un día lo intenté y resulta que me gustó mucho, ¿no? igual como con radio o se decía, mmm, creo que me guste, creo que igual y soy buena, ¿no? Entonces empecé así como jugando, jugando, haciendo radio y al final de cuentas me dediqué a esto. Pues yo creo que al final de cuentas es el intentar varias cosas para poder encontrar como tu fuerte, ¿no? Y es como lo que pues yo trato de hacerlo ¿no? como siempre eh, ir buscando en áreas nuevas porque uno nunca sabe... Este, de que ha de servirnos lo, lo que uno aprende.
2: Por ahí, si alguien que nos está escuchando quiere estudiar la carrera de comunicación, pues ya ven que no nada más es periodismo, porque muchas personas tienen como la idea de que nada más es periodismo. Acá tenemos un claro ejemplo de que pues hay más cosas ¿no? para hacer en la comunicación, puede ser eh, marketing, televisión, radio y demás. Y también eh, nos contabas que trabajas para el Congreso del Estado de Oaxaca. ¿Cómo es eh, trabajar ahí? porque es totalmente diferente a todo lo que has venido haciendo.
1: Realmente sí es muy diferente porque ya nos toca como que un horario ya como de oficina un poquito más más establecido, ¿no? Y esta cuestión de... de es un poquito más sencillo porque pues como ya se tiene como el contenido que se sale, uno no se está como esforzando como para hacer como el contenido creativo, pero eso es como de, de muy importante, ¿no? o sea, todo lo que se hace, se dice, todo lo que se escribe todo lo que se redacta, todo lo que se envía todo lo que se recibe, o sea, también conlleva una gran responsabilidad porque a final de cuentas pues estamos hablando del Congreso del Estado, entonces esta cuestión también es como con una responsabilidad grande, ¿no? También el adaptarse a, de una otra manera a los protocolos, ¿no? Porque ahí se maneja mucho esta cuestión protocolaria de, de hacer las cosas, de todo lleva una metodología Entonces, de repente sí es, entro como que en conflicto conmigo porque como estoy acostumbrada a ser mi propia jefa y a manejar mis tiempos, de repente pues me toca eh, adaptarme, ¿no? A mi área de trabajo, a mis horarios, a mis como obligaciones que tengo que cumplir en, 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 en el momento, ¿no? Entonces, de repente como que también el haber sido mucho tiempo de freelancer también es como esta doble parte, ¿no? Cuando me toca ya estar como en una ofi cuando me toca ya estar... Eh, no, ahora sí que Encerrada eh, eh, en oficina Haciendo contenido Y material Y todo eso Pues sí es como Medio complicado Pero al final de cuentas Yo creo que De eso se, se trata no De, de ir aprendiendo Y e ir probando En nuevas áreas Para ver ¿No? Qué, qué tal y resulta Algo bueno de eso Entonces Es realmente fructífero Es muy enriquecedor ¿No? Aprender cosas nuevas Y siempre como Irme innovando Y, y renovando ¿No? Así como con las redes
0: Para todos los que Nos están escuchando Recordemos que Nuestra invitada Es Katherine Lenin Egresada de la universidad o sea. Oye, Kateri, quiero que, que me ayudes a aclarar algo. El comunicólogo puede locucionar, puede aparecer en un video publicitario, puede hacer muchas cosas, incluso puede hacer marketing, pero la gente no muchas veces ve lo que hay detrás, lo que lo que hay en la edición, en la postproducción el texto que aparece en un video, el efecto que ponemos en un audio todo tiene un proceso, quiero que me platiques esa parte de la postproducción
1: me pasa porque por ejemplo de repente no sé hago un video y veo que me gustó mucho más de lo que imaginé o de lo que tal vez pensé, ¿no? igual y, y mi, área, mi forma de trabajar es la siguiente, ¿no? para tener como ese, ese proceso creativo, ¿no? tengo mi programa de edición, siempre tengo muchos como efectos, transiciones, sonidos aparte que tengo como un, una carpeta específica como de sonido, este Efectos de, de audio, ¿no? Entonces, a, al estar haciendo el video, uno más o menos lleva como la, la, la noción, ¿no? pero no, entonces de repente va metiendo los efectos y va a, a metiendo, no sé, transiciones y de repente sonidos y de repente va haciéndolo, ¿no? entonces también. Esta cuestión como de la creatividad, ¿no? uno cree que es bien fácil, ah sí, este, no sé, no, de repente dices, no, es que en cuanto te editas un video, no, pues y en tanto, y por qué tanto tiempo, y dices pues, te explicas como que ese proceso creativo que no es simplemente, no sé, poner los clips y pegar los audios y ya quedó listo, no, o sea, inclusive tiene hasta el, el, la manera en la que vas a manipular los, los clips, no, el, no sé, el formato de resolución, los cuadros a los que se mueve, o sea, todo eso también tiene mucho que ver en cuanto a la edición, ¿no? Y, no se sé, habla de la musicalización, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar, no sé, una, un video, no sé, ver un video de un perrito que va corriendo en un jardín con una canción de rock o a, a ver al perrito corriendo con una canción, no sé, un instrumental, un poquito más, más, más tranquila, ¿no? O sea, cambia totalmente el contexto, ¿no? De, del video y, y lo que quieres también proyectar a través de él, ¿no? Entonces, se tiene que ver desde la cuestión sonora, la cuestión visual, los encuadres, los planos, las transiciones también tiene mucho que ver la tipografía los colores, o sea, es un mundo eterno y muy grande detrás de la producción y la postproducción, inclusive desde la cuestión de, de, de empezar a crear el video, o sea, la idea, eh, qué encuadres, qué tomas, qué duración, qué va a decir en cada, en cada cuadro, eh, el texto, o sea, la dicción, si sale uno el personaje, el tipo de, de video, el tipo de mensaje que quieres dar, o sea, es todo un mundo eh, grande y bueno, chicos de comunicación, si me escuchan, <risa> les digo que es muy importante que que ahorita que están en la universidad, o sea, de verdad, presten atención a, a la cuestión de, de guión técnico y literario si en algún momento piensan como dedicarse o quieren hacer como eh, algo relacionado como a, a producción. Porque uno al principio, durante el, bueno, en la carrera, nos pasa de que el de intercone decía si la maestra, no, el maestro, ¿no? Quiero que me traigan el guión técnico y el literario, si como de, ¿para qué sirve si uno aquí en la cabeza trae la idea y no sé qué, no? Pero al final de cuentas, o sea, hoy en día digo, no, qué, qué gran como aporte fue eso, ¿no? O sea, de de que nos enseñaran cómo usar estas herramientas que hoy en día son como indispensables, una, para trabajarnos, dos, para facilitarnos el flujo de trabajo y tres, pues para llevar como ese orden ¿no? y hacer las cosas realmente bien, ¿no? Porque, pues, de ahí declina como todo el desarrollo de tu proyecto, ¿no? Porque si todo está como organizado, para ti no sé hace como la cuestión de la edición, para, para buscarle como el sentido a, al video o al inclusive a la foto. O sea, todo tiene como un pre y ese pre es muy importante para poder desarrollar la idea tal y como la quieres.
0: Exactamente. Y es que es un proceso bastante bastante extenso y a veces como que una combinación de emociones, ¿no? Porque tanto trabajo, por ejemplo, cinco horas como para que tu trabajo al terminar solo sean tres segundos, o sea, bastante trabajo de guión, de, de sonorización para que nada más pase 3 segundos Pero la verdad es que es algo bastante bonito, bastante padre Porque sabes que todo el proceso que lleva es, es demasiado padre Bueno, como veníamos diciendo, pues el trabajo de postproducción es algo pues maravilloso para el comunicólogo Para quien lo está haciendo Pero platícame un poco más antes de pasar allá a la pregunta final ¿eh, ¿Qué tipos de programas son los que necesitamos para la postproducción de audio y de video?
1: Bueno, es que de, pues de necesitar necesitamos la verdad muchos, pero eh, yo creo que depende mucho de lo que quieras hacer, ¿no? Y qué tanto conocimiento tengas. ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer no sé edición de audio, pues yo sin duda yo estoy casada con los programas de Adobe. Antes teníamos la ventaja de que pues podías como hackearlos o comprar un crack y, y no pagar por ellos, ¿no? Pero hoy en día pues se han implementado bastante y ya no es como posible conseguir como estos hacks ¿no? entonces toca como comprar los programas y la verdad es que sí son un poco caros pero realmente vale la pena porque una, te facilitan el flujo de trabajo y porque realmente he probado con muchos programas y yo creo que los más complejos son los de Adobe, la cuestión de Photoshop, Lightroom, este, Premiere, Audition son muy buenos, yo creo que eh, los programas que siempre tienen tienen que como aprender a utilizar yo creo que son esos y yo estoy muy muy familiarizada y muy como um, trabajando así como en total fluidez es con final cut pro para edición de videos se me hace un programa muy práctico muy intuitivo muy sencillo de manejar y con muchas posibilidades para hacer muchas cosas entonces en cuestión de video Final Cut Pro, edición de audio Adobe Audition y en esta cuestión de foto me, yo siempre trabajo con Adobe Lightroom Classic y con Photoshop con el Photoshop 22 porque es el que da como mayor flujo de trabajo y ahorita como lo han renovado sacaron como la versión 22 que es como el, la combinación de Adobe Lightroom Photoshop, ya tienen muchas mejorías en cuanto a retoque digital que nos facilitan mucho el flujo de trabajo entonces, toda la paquetería de Adobe, yo creo que es como la mejor y la mejor elección por la que deberían como de elegir siempre y con la que deberían de siempre familiarizarse.
0: Exactamente, y esto te lo pregunto más que nada para ver cuáles son los programas que más se utilizan hoy ¿no? y como y acabamos de confirmar pues que es la paquetería de Adobe y que es algo bastante completo. Pues estamos llegando ya a la parte final, pero no sin antes irnos, te quiero preguntar de todo lo que has hecho, qué has disfrutado más, algo que digas yo voy a hacer... Esto hasta que yo, no sé, me jubile, tenga mi descanso.
1: Yo creo que a foto, o sea, yo disfruto mucho hacer foto y como te digo, o sea, no siento, no sé, de repente me toca ir a cubrir un evento y voy y realmente siento que estoy como disfrutándolo, o sea, nunca he sentido que he trabajado. De verdad que durante todo este tiempo no he sentido que todo lo que he hecho en el área laboral haya sido realmente laboral, o sea, lo he, lo he sentido como como disfrutar, como esa, es algo que te apasiona y te gusta y lo disfrutas y inclusive digo, no sientes que se te pase el tiempo, no, eh, absolutamente todo esto, todas esas emociones como bonitas me las da la fotografía, ¿no? Y yo estoy enamoradísima de la foto, eh, para aquellos también que les guste mucho la fotografía, lo que les puedo como aconsejar en cuanto a, a esto, bueno, es un, un, como, una vez me tocó estar como en un diplomado de foto y la persona que estaba como a cargo de, eh, nos, nos, nos decían, no sé sea, si ustedes realmente creen que tienen como la visión, o sienten que son buenos en foto pero que, no sé, como que algo le falta a sus fotos como para que digan, este sello es como a ese sello peculiar tuyo, ¿no? Por ejemplo, yo siento que mis fotos ya tienen como que mi sello, ¿no? Y que si alguien ve una foto, pues de una otra manera, que conoce mi trabajo, pues ya va a ser que es como que mi foto sin que tenga como el logo, ¿no? Porque yo tengo ya como mi estilo de foto, se puede decir. Entonces, lo que a mí me ayudó a desarrollar ese como... Ese distintivo en mis fotos fue lo siguiente: esta persona decía, no, cuando ustedes quieren hacer su, su identidad como fotográfica y que tengan como su sello las fotos, lo que tienen que hacer es durante, ella ponen pone estimado, no, durante tres meses, vean una foto, bueno, no una foto, sino que dediquen como un momento para ver 30 fotos todos los días, fotos relacionadas como a lo que te gusta fotografiar, si te gusta la fotografía de paisajes, ve 30 fotos relacionadas a paisaje aleatorio no sé, entras a Instagram, no sé, hashtag naturaleza y te ves 30 fotos de naturaleza pero las analizas como que ves su composición ves como los detallitos, qué es lo que resalta de la foto. entonces uno va analizando eh, eh, las fotos durante, no sé, tres meses una, 30 fotos cada día y de repente al finalizar los tres meses uno ya tiene como que una ideología de los colores ya la composición, como que uno analiza esa parte y empieza uno a desarrollar un sello fotográfico conforme a, al ver tantas fotos eh, uno empecé a hacer como su estilo fotográfico y ese fue como el truquito que me compartieron y que pues ahorita se los comparto, no igual si les sirve por si hay alguien que nos escucha que está como, eh, como igual como adentrado a lo de foto, pues que haga o no ver fotitos eh, durante no sé, un mes por lo menos y, y una, una foto cada día sobre lo que quiera de desarrollar no y eso va ayudando también al ojo para que se vaya este, desarrollando, se vaya educando ¿no? porque por ejemplo, como con los músicos se desarrolla o educan el oído para la música, los fotógrafos, pues como es visual, tenemos que estar como viendo composición y fotografía, no como tal, te voy a decir, una fotografía súper experta todos los días, sino que eh, ver distintos tipos para ir viendo como que ese banco de fotos y ir educando también a tu ojo y a la cuestión visual.
0: Tu respuesta nos deja algo muy en claro que es, también es bastante importante y es que nunca vas a trabajar si te apasiona lo que haces lo vas a ver como, como una necesidad y no lo vas a ver como trabajo, como esfuerzo te va a gustar, te va a encantar entonces esa es la parte de, de la pasión por el trabajo, bueno pues llegamos ya al final de, de esta entrevista muchas gracias por habernos dado un poco de tu tiempo de, de, de tus saberes, espero que los que nos estén escuchando hayan aprendido algo y esperemos que en un futuro lo apliquen de verdad, muchas gracias Teresita, ¿tienes algo que decir antes de que nos vayamos?
2: pues nada más que compartan nuestro podcast la verdad es que ya he venido insistiendo en toda la entrevista que nos compartan pero eso nos ayudan a sacar 10 de nosotros entonces a decir compartan en nuestro podcast, la verdad es que tenemos aquí de todo el Radio a todos los que les guste visitarnos pues aquí estamos en Spotify como Radio Universidad Salazar y bueno, la verdad agradecerte Catherine que hayas aceptado la entrevista fue un gusto platicar contigo, conocerte y bueno, saber que pues el comunicólogo, como dicen, todólogo, ¿no? Y tú eres un claro ejemplo de eso. La verdad es que gracias por, por estar aquí el día
1: de hoy. Muchas gracias por la invitación. A la maestra Claudia Camijo, está también está a la, la doctora Dorema Dojano por el espacio, por hacer siempre que posible que... que que pues podamos compartir ¿no? un poquito, mucho de lo que hemos aprendido, ¿no? Y pues nada, agradecer también, ¿no? Que fueron también pilar importante y primordial para el conocimiento ¿no? También porque, por ejemplo, ¿no? Y una vez lo digo, ¿no? Maestra Claudia, pues aprendimos como ese, esas ganas de hacer las cosas bien, cuando pues te apasiona algo, ¿no? Y usted nos mostró con, con radio en su momento. Y de otra manera también hacía que uno darse adentrar, ¿no? Y indagar, y buscar, y mejorar en eso que le apasionaba. Entonces, el día de hoy pues agradezco también a mis a mis maestros ¿no? por, por tanto aprendizaje, tanta enseñanza, y hoy en día este pues podamos como desarrollarnos en el ámbito laboral de una manera agradable, ¿no? Porque pues los maestros eh, realmente hicieron una una buena enseñanza durante el periodo académico, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Te recuerdo también que cuando quieras Radio Yes te recibe con los brazos abiertos. Esto fue un podcast de entrevista más para Radio Yes. Soy Eric Tapia, acompañado de mi amiga Teresa Aguilar. Nos escuchamos en la próxima. Derechos Reservados Universidad Salazar 2021-2022 este podcast se es ha realizado bajo la dirección de Dorian Manujano Santos, con la coordinación de Claudio Camejo y la producción de Eric Tapia.